0: Aleluia. E nós temos esse privilégio de acessar esse tão grande reino Que é o reino do nosso pai E nós fazemos parte dessa família Em especial família anglicana É né, espalhada pelo Brasil Eu sou pastora da igreja anglicana no Brasil Sigo em uma igreja, mas eu sou pastora também de vocês Porque nós somos de uma só família E é muito bom Poder estar aqui com vocês, partilhando dessa revelação que nos ensina tanta coisa, sabe? Nos ensina de um amor que não dá para a gente conseguir entender. A gente não consegue entender o amor de Deus porque a nossa mente ainda é muito resumida, né? É ó, profundidade da riqueza! Não dá para entender o tanto de sabedoria e um Deus que se fez carne. E habita dentro de nós, decidiu habitar, habitar dentro de nós e nós vamos aprender com essa revelação de Jesus. E o primeiro aprendizado que nós temos hoje é que Cristo é a luz que ilumina as trevas, queridos. O mundo era sem forma e vazia, e a primeira coisa que Deus providenciou foi luz, e Jesus é a nossa luz. O povo que andava nas trevas e uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. O povo não tinha direção. O povo vivia sem alegria, sem paz. Mas veio essa palavra profética muitos, muitos, muitos anos antes, dizendo que iria acontecer. Nós vivemos hoje. O Que foi profetizado daquele povo Que vivia em uma treva Tão grande, queridos Mas aí Como foi que essa luz se estabeleceu Na humanidade A própria palavra de Deus nos diz Porque um menino nasceu Um filho se nos deu E o governo está sobre seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Deus estabeleceu o seu reino Deus veio beijar a terra Habitar dentro da humanidade e ele usou o um menino Deus na sua imensa sabedoria No seu imenso poder Ele poderia ter vindo com poder e glória Assustando a todos Porque a presença e a glória de Deus Ela é irresistível Moisés pediu para ver a glória E Deus disse, olha, eu vou passar aqui Na brechinha Você não vai suportar, às vezes a gente diz, eu quero a glória, eu quero mais da tua glória. A gente não sabe nem o que está falando, né? Mas a gente continua pedindo, porque a glória de Deus, ela é a presença do nosso Deus. E Deus poderia ter vindo de tantas formas, mas Ele veio através de um menino, uma criança. A gente, você olha para uma criança, você espera o um que de uma criança? Uma revolução, uma grande transformação, uma grande mudança, você espera coisas se coisas simples. Porque o nosso Deus é assim Ele confunde a mente humana E se fez carne através de um menino Para estabelecer o seu governo Estabelecer a sua glória Estabelecer os seus princípios E Jesus ele se revelou através da sua humanidade Ele veio 100% homem, 100% Deus Sabe? Eu fico pensando, uma criança passa todo. Jesus passou por todos os processos que eu e você passamos. Ele sentiu fome, ele precisou ser amamentado, ele, ele precisou ser cuidado. Deus nos mostrando, queridos, que é possível é possível sim viver uma vida totalmente diferenciada dos outros. Nós somos humanos, mas nós temos a luz que habita dentro de nós e Jesus ele passou a pregar mas qual foi a sua primeira mensagem para que o reino de Deus se estabelecesse na terra daquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer arrependei vos porque é chegado o reino dos céus queridos um Deus todo poderoso uma criança cujo governo está sobre os ombros o maravilhoso conselheiro, o príncipe mas o Deus forte e Pai da eternidade começa a se revelar para a humanidade. Começa a fazer conhecido o seu reino. Querido, Jesus está se apresentando hoje como a revelação da luz que destrói todas as trevas. Se há ponto de trevas em algum lugar, Jesus é a saída. Jesus é a luz, não morre com a nossa própria força. Às vezes nós queremos vencer pecado, eu sempre digo, lá na paróquia, na igreja que eu congrego, queridos, o segredo para você vencer o pecado é os dois pés presença e palavra. Não adianta, né? Às vezes você quer vencer, sei lá, a mentira, a falsidade, algo que lhe incomoda, porque o Espírito Santo dentro de nós, ele faz uma revolução. Será que é só comigo? Se vê uma situação você diz, Mas aquilo que eu quero fazer Eu não faço, aquilo que eu não quero Eu estou fazendo, mas de novo E não adianta você focar no pecado Você vai focar na luz Você vai focar na presença É isso que nós estamos aqui hoje Nesta manhã, buscando a luz de Jesus Para vencer as trevas E levar a luz Para as trevas Então queridos nós temos que entender que Jesus, ele é suficiente para clarear todas as trevas, para dar fim a todas as trevas eu não sei se você tem passado alguma situação, eu tenho passado uma situação difícil com um dos meus filhos, um dos nossos filhos, e eu sempre estou dizendo, Jesus, clareia clareia essa situação antes de qualquer coisa, sabe, antes de qualquer pessoa Você tem a pessoa mais importante Mais inteligente Mais sábia Você tem um Deus que habita dentro de você Onde estão os recursos Que nós precisamos Para clarear toda e qualquer situação O Espírito Santo O dinamos O poder explosivo Dentro do ser humano Uau, que coisa maravilhosa Eu digo, Espírito Santo Faz direção Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho Disse o salmista Jesus ilumina Iluminou aquele povo nas trevas E continua me iluminando Iluminando a você Mas Deus age no processo Deus ele não se revelou Na sua soberania No seu poder, na sua majestade Ele se revelou como um menino Mostrando Que ele age nos processos, eu não sei quais os processos que você tem vivido, mas eu sei que Deus está com você chama a luz de Cristo para a tua vida, diz Jesus traz a luz, traz a luz traz a luz, eu declaro a luz sobre essa situação porque eu preciso de ti Jesus, para enxergar melhor para ver que caminho trilhar, que decisão tomar que palavra falar o que, que eu devo fazer Sabe, nas mínimas coisas, Jesus está conosco iluminando toda e qualquer treva. Trazendo toda a luz necessária para iluminar a nossa caminhada. Em segundo lugar, queridos, nós ainda continuamos aprendendo com essa revelação. Rasguem suas agendas de trevas e confiem na luz. Sabe, o, 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 existe um texto de provérbios que não está projetado ainda, mas que Deus colocou no meu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que às vezes a gente espera demais de nós. Nós nos apoiamos no nosso entendimento, no nosso conhecimento. E nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, isso é uma promessa, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, Deus quer endireitar nossas veredas, Ele quer que a gente ande no caminho reto, Ele quer que a gente acerte, se existe alguém que quer que a gente dê certo aqui na terra, esse alguém é Jesus, Ele quer nossos caminhos, em direito as nossas veredas Mas nós precisamos entender Que a nossa confiança Ela tem que estar ancorada nele Por isso que ele disse Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus E o arrependimento É uma disciplina espiritual avassaladora, Transformadora Ali diante da presença de Deus Não só aqui na liturgia linda e maravilhosa da Igreja Americana, que didaticamente nos ensina a disciplina espiritual da confissão, ela deve fazer parte da nossa vida. Se a gente soubesse o impacto que essa disciplina da confissão tinha, nós praticávamos ela ao acordar e ao adormecer, sabe? Nós não esperaríamos porque é exatamente o que o inimigo de nossas almas quer: que a gente guarde, guarde frustrações. Guarde pecado, guarde culpas. Não, queridos. Nós temos a disciplina do arrependimento. Nós temos o um ensinamento bíblico. Arrependei-vos. Diga, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Venha nessa situação. Eu rasgo o meu coração. Eu rasgo o meu coração. A mãe de Santo Agostinho orou por ele 40 anos para que ele se convertisse. E no começo do seu processo de conversão. Ele era um homem envolvido com adultério E chegou um dia da sua vida de Santo Agostinho E disse, eu não consigo me libertar desse pecado Eu não consigo sair dessa trama E ele se colocou diante da presença de Deus E foi aí que Deus capacitou o Santo Agostinho Para ele entregar a vida dele para Jesus e abandonar as trevas. Sozinho, queridos, nós não vamos conseguir. Nós precisamos recorrer àquele Deus Todo-Poderoso. E abandonar as agendas. Deus estava dizendo: Olha, isso tudo que vocês estão aprendendo aí. Isso tudo que vocês aprenderam, Falando para os fariseus, para os essênios, para os saduceus, para os zelotes. Cada um tinha sua agenda de reino de Deus. Olha, é assim que faz. É desse jeito. É, é dessa forma anos estudando, repetindo a palavra do Senhor, mas sem o um entendimento correto, e Jesus veio e disse, não é nada desse jeito, não é sobre essa agenda, não é sobre esse jeito, a proposta de Jesus queridos, não se encaixa em nenhuma agenda, não adianta. Jesus tem a sua própria proposta, lá em Romanos, no capítulo o reino de Deus não é comida nem bebida Mas é justiça, paz e alegria No Espírito Santo E é sobre isso que nós temos que buscar É esse reino É esse reino que nós temos que trazer Aqui para a terra Assim na terra como nos céus Deus quer estabelecer O reino dos céus Ainda aqui na terra Nós não precisamos esperar O dia da nossa morte Para viver a plenitude uma vida alegre, com paz, uma vida onde a, a justiça se estabelece. Queridos, para o um Reino se estabelecer, precisa de justiça, sim. E às vezes nós somos envolvidos nesse mundo por tramas injustas e às vezes nós nos calamos. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque faz parte do Reino. Nós vamos andar sempre na contramão. Jesus fez, foi assim com Jesus, queridos. Esperava um rei que fosse triunfar... Que fosse montar um exército fortíssimo como Davi tinha... Mas Jesus fez de forma diferente... Ele queria estabelecer o rei de eternidade... Que fosse capaz de vencer toda e qualquer trevas, queridos... Há sempre novos grupos, novas ideias e novas agendas para um mundo melhor... A proposta de Jesus continua não se encaixando em nenhuma delas... Nós não precisamos ser nada daquilo que a Bíblia não nos diz para ser, nós precisamos ser aqueles biblicamente corretos queridos, nós não precisamos andar em nenhuma agenda, nós precisamos andar na agenda de Jesus, arrependam-se, pois é chegado o mundo melhor, que procede dos céus, essa é a nossa agenda, e é na Bíblia que nós encontramos essa agenda Ela é a nossa lei Ela é a nossa bússola Ela é o nosso caminho Se existe alguma Algo precisando ser discernido A Bíblia é capaz de trazer luz A toda e qualquer situação E é essa luz Para essa luz, queridos, se estabelecer Abandone o que for preciso Abandone o que for preciso Sabe? Jesus, ele abandonou reputação Crenças, posição, aceitação A reputação de Jesus era péssima Entre os doutores da lei Ele fazia Como assim? em dia ele sabe Não, não pode Jesus veio para estabelecer A agenda do céu E para isso, queridos Ele teve que vencer Ele não foi um ele montou aquele seu exército Aquele seu grupo pastoral né, De pessoas totalmente Que ninguém dava nada por elas né? A palavra que vem agora Os improváveis Eu sou uma pessoa improvável Totalmente improvável Sabe, aos meus 16 anos Aos 17 anos eu engravidei Sabe, fui mãe solteira Uma vida totalmente diferente nem um pouco do padrão daquilo que muitas pessoas esperavam É tanto que quando Jesus me chamou Eu disse assim, mas como assim? Eu tenho certeza disso que sou eu Minha vida estava toda destruída Emocional, família, finança Não tinha nada no lugar Estava tudo absolutamente destruído e Jesus foi arrumando, colocando as coisas no lugares. Mas eu tive que abandonar muita coisa. E eu quero testemunhar que muitas coisas, quando eu falo aqui, às vezes a gente tem que abandonar até conhecimentos, sabe? Eu tenho um sonho. Eu sou professora além de pastora e eu já ensinei várias várias é, faixas etárias, de adulto a criança. E hoje eu sou professora de crianças de 6 anos eu, eu ensino as crianças Eu preparo elas para o mundo da leitura
1: Mas antes
0: eu tinha um sonho Eu queria ser professora de universidade E um dia eu fui me ajoelhar E eu fui trazer a luz Para essa situação Eu disse, Deus me ajuda aqui A fazer esse mestrado e, a, e o Espírito Santo falou dentro do meu coração Não é mestrado, é seminário A minha vida estava toda destruída meus meu E eu disse assim Como assim? Seminário? Não estou entendendo nada. E aí eu abri a Bíblia. Não tinha o costume de abrir a Bíblia aleatoriamente. Eu abri a Bíblia. E veio no, no texto de Provérbios, Coração do homem pode fazer tudo. Mas a resposta é certa. os lábios vem do Senhor. Eu quero dizer a vocês que. Depois de muitos anos. Isso aconteceu. Eu tinha 35. Hoje eu tenho 53. né amor Eu sempre misturo minhas idades. Eu misturo nomes. Eu misturo idades. Mas... Deus é misericórdia, Deus, Ele me usa bem. Assim. Então, 35 anos de idade, queridos. Deus disse: não é mestrado, é seminário. E aí eu louvo a Ele. Eu agradeço porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse ministério significa muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Porque Ele me conecta com Deus. Ele me conecta férias o senhor você vai pregar eu disse, sim senhor, eu, disse, eu vou pregar porque pregar me preenche pregar essa poderosa palavra que um dia transformou uma pessoa totalmente depressiva totalmente angustiada totalmente uma vida totalmente destruída em outra vida diferenciada é um prazer para mim dizer para você que essa luz ela faz toda a diferença ela es... Ela, ela dissipa Toda e qualquer treva E continua dissipando Essa luz Faz isso conosco Mas nós temos que abandonar E eu tive que abandonar Eu não sei porque Não tinha não nem no esboço Não tinha nem na minha mente Falar o meu testemunho De abandono da minha carreira acadêmica Algo que eu prezava muito A minha carreira acadêmica Para seguir A luz Seguir o propósito Eu não sei se você já teve Essa oportunidade de Deus te falar Eu te criei para isto e isto essa, esse, esse lugar É o um lugar de ponto de inflexão É o um lugar onde você vai ser mais feliz Você vai produzir mais E em menos tempo você vai avançar Você vai ser completo Você vai mais se conectar na presença do Senhor É o um lugar onde Deus quer você esteja. Por isso que eu digo, Deus, diga para mim, por favor O que o Senhor está fazendo, o que eu quero fazer com o Senhor Diga onde o Senhor está indo, que eu quero ir atrás do Senhor Porque não existe, queridos, lugar mais reconfortante E Jesus fez esse convite aos discípulos hoje no Evangelho de Mateus 4, 18 Talvez muitos leiam essa passagem e Mas como assim, abandonou tudo, abandonou a profissão E a gente se sente preenchido Porque foi para esse lugar Que nós somos criados É por isso que a gente fala tanto de propósito As igrejas anglicanas, Ah, vai buscar o teu propósito Porque queridos, pior do que a morte É uma vida sem propósito Deus não cria nada Sem propósito Tudo que Deus cria é com um propósito Porque é que ele haveria De coroar a sua criação Comigo e com você E não dizer para nós propósito pelo qual nós somos criados nós temos um propósito específico específico e aí nós temos que buscar essa luz e os discípulos imediatamente deixaram suas redes e seguiram queridos imediatamente é urgente que estejamos nesse lugar nesse lugar, nesse centro da vontade do Senhor onde a luz reflete todos os nossos passos que nós temos que dar aqui na terra Urgente, Jesus está voltando e vidas precisam ser alcançadas pela luz de Cristo. Eles imediatamente deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram a Jesus. Pessoas deixam carreiras, pessoas deixam propósitos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu entreguei o meu mestrado e, quando eu estava pastoreando uma igreja lá em João Pessoa, não essa igreja que eu pastorei hoje, quando eu estava bem quietinha, cumprindo o meu chamado, sabe? Deus é galardoador é daqueles que me buscam. Sabe um pai que ama comprar aqui para você. Quando eu menos esperava aconteceu uma oportunidade, eu sou professora da rede pública, abriram um mestrado na área de linguística, que não é a minha área, eu não sabia nada de linguística, e assim, de uma forma milagrosa, para me provar, não é pela tua capacidade, não é pelo conhecimento que você adquiriu, mas sou eu, o provedor da sua vida, eu passei o mestrado de linguística e ensino Estudei Sussi, Jones Que eu não imaginei nada de nenhum dos dois E minha, minha dissertação de mestrado Ela foi toda voltada Para a fonética Para ajudar as crianças a lerem mesmo Não foi nada de, de, de sobrenatural Do outro mundo Mas para passar eu tinha que ter esse conhecimento E Deus me deu De graça sabe, Dizendo assim, filha Olha o um presente que papai para você é o Pai que ama mimar os seus filhos Sabe? Mas queridos, eu quero dizer uma coisa para você Se aquele mestrado chegasse naquele dia Que eu estava prostrada Disposta a investir na minha carreira acadêmica No meu futuro profissional Na minha vida Eu não estaria hoje aqui Glória seja dada ao Rei Jesus Que iluminou Glória a Deus. Uma oração de uma pessoa que estava totalmente sem rumo. Em nenhuma área da vida eu tinha rumo. E nesse dia eu decidi pedir uma luz para a minha profissão. E ele trouxe a luz e disse... E eu tive que abandonar. Sabe? Hoje eu não sou professora da universidade. Eu profetizo isso para a vida da minha filha. Que é professora de universidade. Mas eu sou a pessoa feliz, porque eu estou no centro da vontade do Senhor, Jesus tem um jeito, sabe, especial de intervir em qualquer coisa na qual nós estejamos empenhados e transformar isso no nosso destino eis-me aqui, é a palavra que Deus quer escutar da tua boca hoje ah, mas eu como assim eu? eu não vou conseguir, eis-me aqui foi a palavra que um dia eu dei E hoje eu continuo falando Renovando a cada manhã Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Eu estou à tua disposição Para falar, para ser a tua boca Para falar do que o Senhor fez na minha vida Ele transformou simples pescadores Em homens cheios de poder Homens e mulheres simples foram usados para estabelecer a igreja de Cristo aqui na terra, pessoas simples, pescadores, pessoas totalmente improváveis, pessoas que eram marginalizadas, cobrador de imposto, quem queria estar perto de um cobrador de imposto? Jesus, um homem que não se dominava, que orelha, a cabeça, o braço, sei o que, que deixasse o E Deus foi trabalhando, queridos, Ele faz o mesmo comigo e com você. Mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos dar o primeiro passo. Eu costumo dizer lá na igreja: Deus não trabalha com sentimentos, Ele trabalha com decisão, sabe? Nós precisamos entender que a fé é um passo de decisão, nós colocamos o pé. E as águas se abrem depois, porque senão não é fé. Se faz sentido, então não é fé. Se você está vendo sentido em tudo, explicando tudo, em que fé é essa? Às vezes Deus pede para você algo que você diz assim, como assim? Como isso vai ser possível? Isso é fé. A certeza das coisas que você não consegue ver. Mas você sabe que existe uma lâmpada iluminando teus pés. Ela ilumina o teu caminho passo a passo. A palavra, de Deus diz, a palavra de Deus diz refletor para os meus pés. O refletor é que quando você coloca, ele ilumina todo lugar e você vê tudo. Às vezes o caminho que Deus quer te levar, não dá para você ver o tudo. Se Deus dissesse tudo que eu ia passar no ministério pastoral, eu não teria dito sim. Eu não teria, vou ser sincera, né? Não posso mentir? Eu, não, Delinho, quero não. Pode me voltar para o meu sonho lá de, de antes. Então, queridos, é uma lâmpada que ilumina o teu primeiro passo. Qual o teu primeiro passo? O a luz de Jesus. Jesus vai te dizer quais são os primeiros passos. Juntamente com Cristo, nós recebemos um convite nessa manhã. Sejamos epifania da luz. Sejamos esse sal que salga. Essa luz que ilumina o mundo. O sal, queridos. Hoje a gente tem geladeira. Coloca o alimento lá na geladeira, a gente. O sal ele impede que o alimento apodreça Nos tempos de Jesus uma, não tinha geladeira Então se você queria que a carne durasse Tinha que pôr bastante sal para aquela carne não apodrecer Nós somos esse sal No ambiente onde nós estamos Na minha escola, na minha rua Na sua escola, na sua casa, na sua rua Você é esse ingrediente que impede das estruturas apodrecerem. Porque você não está na agenda das estruturas você não vive a agenda das pessoas você vive a agenda de Jesus, você é guiado por Deus, você é guiado pela luz, através de Cristo e de seu corpo na terra, Deus diz uma vez haja luz e nós precisamos queridos nós precisamos de urgência em ser essa luz nesse mundo que carece tanto Quantas pessoas angustiadas Sofrendo com doenças psicossomáticas Doenças das emoções Jesus é a resposta Jesus é essa luz Mas essa luz primeiro precisa aparecer na nossa vida Nós precisamos primeiro viver essa luz Ter experiências com essa luz Aprender a ouvir a voz de Jesus diariamente. E nós estamos no ano do crescimento. E é um ano em que nós fomos desafiados, primeiramente por Deus, pelo nosso Pai, que usou nossos primais, bis Miguel Chora, para dizermos: é o um ano do crescimento. Nós precisamos crescer. Porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação É um Deus que quer ver os seus filhos crescerem Quer ver os seus filhos progredirem Quer ver os seus filhos avançarem Essa semana eu estava lendo o Instagram do nosso primário E ele colocou uma coisa tão simples, tão direta, tão clara Chamando o seu rebanho para o crescimento de uma vida com Deus Não é nada de, de outro mundo, queridos nosso crescimento depende de Pequenos hábitos, sabe? Existe um ditado que diz, me diga seus hábitos Que eu te direi quem tu és né? Me dê um hábito que eu lhe dou Uma pessoa, eu formo um caráter Então são pequenos hábitos Que vão transformando O nosso dia a dia Transformando o nosso relacionamento Com Jesus E ele diz lá, a primeira hora do dia Entregue para Jesus A sua primeira hora do dia Para mim é desafiador é desafiador porque eu sou professora Tenho que sair de casa de seis e meia Seis horas eu já tenho que estar Me organizando Então isso quer dizer que eu tenho que me acordar assim Mas isso é uma decisão Sabe por quê, queridos? O que, to o que toma sua atenção O que ganha sua atenção, ganha você Se você abre os seus olhos E começa o dia Conta para pagar Problema para resolver Isso e aquilo outro Isso vai ganhar o seu dia mas se você abre os seus olhos e dá de cara com uma palavra, isso é poderoso demais. A palavra que transforma, a palavra que gera transformação, a palavra que gera luz, a palavra que gera mudança. Então esse convite é feito para nós, na primeira hora do dia, primeiro dia da semana, está você aqui. Isso diz muito sobre você. Isso diz muito sobre o teu amor com o teu pai. Isso diz muito sobre a honra que você preste para ele. O meu primeiro dia da semana eu vou para a casa do meu pai me fortalecer, me encher da presença, da comunhão. Aqui nós vivemos todos os nossos propósitos: do serviço, da comunhão, do discipulado, do evangelismo, da adoração. É tudo num ambiente só. Aonde você vai ter isso na sua casa? Online? ou lá não tem um pastor sorrindo, querendo te abraçar, querendo te acolher, não tem irmão, sabe, tocando esse violão maravilhoso, mas parecia, ser lá o quê, é uma guitarra? Parece que é uma guitarra, né, ele toca tão bem, sabe, é, eu sou muito sensível a ações, se eu não fosse pastora eu ia ser ações e a gestos de dança, se eu não fosse pastora eu ia ser outro ministério de dança, ou no ministério de, de, de louvor Porque o Espírito Santo Toca muito meu coração E eu estava ali contemplando Deus, que dom maravilhoso Sabe, meu, meu irmão, meu pastor querido Sabe, continua nesse dom Porque toca, sabe Aonde que em casa No teu primeiro dia Tuas primícias é de Deus Nosso primeiro dia da semana Nossa primeira hora Nossa primeira semana do mês Faça um jejum disciplina espiritual tão abandonada entre os cristãos, sabe? Tão pouco falada, uma disciplina que molda você, uma disciplina que centra você, uma disciplina que faz inclusive você viver a solitude, né? Porque hoje a gente teve que praticar um pouquinho da disciplina espiritual de solitude, né? que é no meio do barulho você buscar o silêncio em Deus. Escutando a voz de Deus através da Pastora Rosemary. Não vou escutar essas abumbas. É a voz de Deus. O espiritual da solitude. Eu estava ali intercedendo. Vai, Senhor. Leva tudo para a disciplina da solitude. Para eles escutarem a tua poderosa palavra. Porque eu sei o seu poder que a tua palavra tem. Então, primeira semana do mês, eu quero desafiar vocês. Eu vim lá de uma pessoa. Nas minhas férias. Para dizer para você. Na sua primeira semana do mês, faça um jejum. Faça um jejum para você aprender a ouvir mais a voz do Senhor Jejum não é barganha como muitas pessoas ensinam Eu fazer um jejum, tudo bem, você faz um jejum por um propósito Mas você faz um jejum para você ficar mais sensível a respeito desse propósito E saber o que é que você tem que fazer e decidir por onde andar, o que fazer É só para mim que é difícil, queridos, isso é muito difícil você se alinhar Com o pensamento de Deus Se alinhar com a vontade de Deus Se você não estiver em constante Busca da presença Você se distrai Ai, são tantas distrações sabe? São tantas coisas, problemas Frustrações A gente já é em alguém Em alguma pessoa, aí se frustra aí já se desvia do propósito, do caminho E o um jejum ele te alinha Sabe? Porque ele mata a sua carne o que, é que você gosta de pão? Não fica sem comer pão, querido. Você não morre, não. Se você passar 40 dias sem comer pão, você gosta de café? Fica sem café, querido. Mostre a sua carne que quem comanda é você, porque Deus te criou com domínio. Domínio os homens sobre toda a terra. Nós somos seres que podemos dominar. E o primeiro domínio que nós precisamos ter para viver na luz é o domínio de nós mesmos. Sabe, o principal, a transformação maior que Jesus quer fazer no meio de nós é ali dentro. Às vezes a gente se preocupa tanto de fora, não porque Fulano, não porque Ciclano veio hoje para a igreja, mas é possível, não porque, não porque, não porque. Queridos, volta o teu olhar para dentro de si, porque tudo começa dentro. Sabe, eu vejo, eu sou pastor e eu escuto muito, ah, pastor, mas por que? Não muda, mas não é porque meu filho não muda, mas não é porque Fulano não muda, queridos, mude você, traga a luz para dentro de você e essa transformação e essa luz ela vai afetar as pessoas que estão ao seu redor, porque a luz de Jesus ela é contagiante Amém? fugir até um pouquinho aqui do roteiro. Chega que não quer abrir. Então, queridos. Essa luz né? Eu estava na, na primeira hora Lembrei, a primeira hora do dia Entregue para Jesus Entregue-se com Busque a presença e a palavra No primeiro dia da semana Não abra mão de estar aqui Vivendo os propósitos de Deus para a sua vida Na primeira semana do mês Busque um jejum Para que você possa ficar mais sensível Porque o mundo em que nós vivemos Ele é muito barulhento e nós precisamos aquietar o nosso coração. Aquieta o teu coração. Senhor, meu teu Deus. E as primícias das suas vidas. A primeira parte. Traga para a casa do Senhor. Para que ela possa não só se manter. Mas para que ela possa expandir. Para que outras estações, casas. Tomem conta de Belo Horizonte. E que você esteja à frente ação casa, à frente de uma cela, nós precisamos de recursos financeiros, recursos estes que não são nossos são de Deus 100% dos nossos recursos é de Deus, ele pede que devolvamos 90%, aliás opa, estou profetizando irmão. uma igreja de fé olha, uma igreja que devolve 90% e fica com 10%, glória a Deus, se manter com 10% é coisa grande, amém Jesus. a gente recebe essa profecia mas ele te pede para devolver 10% e diz assim, filho, filha, administra os 90%. Eu confesso para vocês que para mim é mais desafiador administrar os 90%. Porque é de Deus, tudo é de Deus. A gente não tem nada, nós somos filhos de um Pai que nos provê de todas as coisas. Então, eu senti no coração de compartilhar com vocês essas direções do nosso primais. Direção de crescimento E todas elas requerem Uma decisão da nossa parte Viver na luz, queridos Requer decisão Não é quando eu estou sentindo vontade Eu não estou sentindo vontade Você não é chamado para sentir O coração é enganoso Você é chamado para decidir crescer Amém? Amém? Que a luz de Jesus Se espalhe através da sua vida Que você seja um imã Nesta cidade a ponto das pessoas que estão nas trevas serem atraídas para você. E não estranhe quando isso acontecer. Quando as pessoas lhe buscarem, lhe procurarem, sem saber o porquê é a presença. Porque a presença de Deus, ela atrai e ela transforma. E eu declaro a presença de Deus, a luz de Cristo nesse lugar, expandindo cada dia mais em nome de Jesus. Feche seus olhos ministério provou dar uma ajudinha aqui nesse, nesse dedilhado santo fecha teus olhos eu sei que o Espírito Santo nessa manhã entregou porções específicas porque ele é um Deus individual um Deus que conhece os nossos anseios que conhece os nossos pensamentos a palavra nem saiu a boca ele já sabe o que a gente pensa Deus sabe dos seus dramas Deus sabe as coisas que você planejou para essa semana Deus sabe dos seus projetos Deus sabe dos seus anseios Deus conhece as suas limitações, cada uma delas Ele sabe que para algumas coisas que Ele tem que chamar falta coragem Mas a palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo e Ele está capacitando agora com coragem para você escutar o chamado dele nessa manhã. Deus sabe o quanto às vezes você se envergonha de falar a palavra dele, porque isso gera rebuliço, isso gera desconforto. Foi assim com Jesus, vai ser assim com você também. Porque a dívida de Jesus, ela é inquieta. Mas, né? Jesus, Ele arrumando muitas vidas aqui. Muitas vidas que às vezes pensam assim, mas por quê? Mas por que está acontecendo tudo isso? Está tudo tão bagunçado? Ele está arrumando para organizar o jeito dele, queridos. Porque o jeito de Jesus é um jeito diferente, é um jeito especial e ele sabe como nos conduzir. E a palavra que eu quero dizer para você nessa ministração, nessa hora Pega para Jesus por completo Se existe alguma área Da sua vida Que você ainda toma aponta Que estão nas suas mãos Chama a Jesus E diz Jesus eu não quero nada Eu não quero ninguém Eu só quero A tua presença Assim como a nossa Anseia por águas Nós queremos Ser esse povo sim, bom, Que anseia mais mais que qualquer outra coisa, coloca no nosso ser, Senhor, no íntimo da nossa alma, uma sede inesgotável da Tua presença, da Tua Palavra. Nós queremos nessa manhã. Queremos nesse ano de 2023 viver todos os projetos, todos os sonhos que já estão escritos aí no céu. Porque tu, Senhor, sabes tudo sobre nós. escrever uma história maravilhosa. Nós queremos conhecer essa história. Queremos trazer essa história para a terra. E queremos viver, Senhor, segundo os teus desejos. E os teus projetos, e os teus planos, porque eles são mais valiosos do que o teu, Pai. Faz isso, faz, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, que a tua presença, Senhor, nos assim, que cada minuto. Que essa igreja seja aquilo que o Senhor um dia sonhou quando plantou ela neste o braço. Que ela seja exatamente o que Jesus quer que ela seja. E que nós sejamos eu exatamente o que o Senhor quer que nós seja.